0: E aí, brasileirinhos e brasileirinhas, está começando agora mais um Conversa Afiada Futebol e Feijoada.
1: Para você que não sabe como chegou até aqui, para você que está ouvindo vozes na sua cabeça, procure ajuda, mas antes termine de ouvir o podcast. Eu sou o Yud.
0: E eu sou o Guilherme. E antes da gente começar o podcast aqui, algumas informações. É, primeiro, a gente tem um Instagram. Se você não segue a gente ainda, segue lá arroba conversa afiada, futebol e feijoada, tudo junto e minúsculo. Lá você vai ter um espaço para mandar uma DM para a gente com tema, você vai poder entrar no, na capa do podcast desse que você está escutando ou de outros anteriores e comentar alguma coisa sobre aquele podcast, conversar com as pessoas sobre. É bem bacana, a gente está querendo que todo mundo participe lá, então se você ainda não está seguindo a gente, vai lá, lá aparecem também todas as novidades. E sobre as plataformas que a gente está, a gente está nas principais, como da Apple, da Google... O Spotify, que provavelmente onde você está escutando a gente Que é a nossa plataforma principal Então dá uma escutada lá Eu vou colocar no... nos fixados lá onde... As plataformas que nós estamos, né? nos stories fixados Então dá uma olhadinha lá no nosso Instagram para conferir tudo isso Dá uma olhadinha
1: porque tem muitas plataformas Eu sempre me perco, o Gui sempre se perde Mas ele se perde, menos que eu Porque vocês sabem que eu tenho zero problema com esse tipo de coisa Mas é isso daí <risos> Pouca coisa os anúncios, praticamente os pré-anúncios são esses daí, e hoje nós temos dois novos convidados. Vocês já conheceram aqui uma boa parte da nossa galera, e hoje eu vou estar apresentando para vocês o meu carioquinha favorito, a senhora Kanoshi.
2: Salve, é, eu me chamo Kanushi, mais conhecido como Aka, e eu não sei o que, como me comportar aqui, então, isso é tudo muito novo para mim. Tipo,
0: é a primeira vez Ah, puxa uma cadeira, senta no chão velho.
1: É isso, não, fica tranquilo Fica em paz, pode tirar o chinelo Fica em paz, fica tranquilo, tá bom? Pra quem não lembra, eu recomendei o stream dele há Uns episódios atrás aí Se você não ouviu essa parte, ouça os outros episódios É isso aí Até e o final, também... por favor Até o final, sempre até o final Do começo ao final e ouça nossas vozes falando na sua cabeça E também tem um amigo meu de longa data, que estudamos juntos, esse é o cara, esse é o Henrique. Não sou o cara não, <risos> oi, oi, oi. eu
3: sou o Henrique, ou como eles
0: me chamam de Henrique, o cabeça de nós todos,
3: qual os outros preferirem, mas é, eu meio que juntei a... o céu e o inferno e a gente tá aí hoje em dia, há <risos> oito anos nisso, quase, mas é isso, tamo aí, prazer gente.
0: É, então, o Rick realmente foi a ponte aí, a gente falou no nosso primeiro episódio sobre isso, que acabou juntando todo mundo. O Rick conhecia uma galera que eu tava envolvido, ele uhum. tinha outra galera que tava envolvida, e aí todo mundo se envolveu, e então, aí junto até hoje. Hoje, o tema é um pouco mais sensível, mas é um tema que eu trouxe, porque eu acho que é um... Apesar de ser um assunto delicado, é um assunto que a gente não pode deixar de falar, né? Eu não sei se o uhum. Hilde concorda com isso. É muito mas... importante falar sobre ele, mano. O episódio de hoje é, tem o título, como você viu aí, Todo Mundo Já Quis Sumir na Vida. E esse lance de todo mundo querer sumir na vida, por acaso eu escolhi duas pessoas para esse episódio, né, com a ajuda do Yuri, que eu sei que já quiseram sumir na vida, entendeu? Porque, assim, essa, essa sensação de, de vazio existencial, e procurar coisas novas, e achar que você tem que ir para outro lugar, é realmente muito comum em diversas fases da nossa vida. Eu já passei por algumas, acredito que os nossos convidados, o Yudi também já passaram.
3: Uhum. E eu
0: acho que o primeiro ponto pra gente começar a falar disso é eu queria saber aí de você, Yudi. vamos começar com você hoje, pros convidados não, não ficarem senhor. acanhados.
1: <risos> o que eles
0: <que risos> né? O que já te fez que ele sumir na vida, velho? Cara, é
1: um assunto assim que geralmente quando a gente tá nessa situação, a gente não fala, né? É muito difícil da gente falar, mas. Como o Henrique já falou, a gente conversa há praticamente oito anos. Nossa criança já tá grande já. <risos> Aí, cara, sempre foi muito. Eu sempre tive bastante ajuda dos meus amigos, da minha família. Assim, é um apoio muito bom assim quando a gente está meio para baixo. Mas o principal que me fez querer sumir da vida é, cara, aquela situação em que você tá naquele estresse de faculdade e trabalho, de estudo e faculdade, de escola, final de escola com outra coisa que você sabe que você não vai conseguir você fala, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, mas você consegue, no final você acaba conseguindo. Mas, cara, quantas vezes não aconteceu de eu estar na faculdade sete horas da manhã, esperando a aula começar porque eu já ia mais cedo para tentar evitar o máximo possível encontrar pessoas porque eu tava numa época muito ruim tava horrível sabe assim, tá? então os moleques sabe que eu aparecia um pouco menos eu sempre aparecia mas eu aparecia um pouco menos né um pouco menos alegre também mas eu aparecia lá e tava meio para baixo assim jogava um pouco menos e voltando agora para a faculdade eu chegava às sete horas sempre ficava sentado no mesmo lugar esperando a aula começar e ficar passando aquele tempo todo ah, na minha cabeça por que, que eu tô fazendo isso onde que isso vai me levar aonde que eu quero chegar com esse tipo de coisa e esse pensamento ele vai te consumindo e você vai ficando cada dia pior cada dia que você sentava ali para pensar ia ficando pior e pior e pior e... o tempo todo que eu voltava para minha casa eu pensava em só sumir sabe em... Resolver da, da pior forma, assim, resolver rápido, mas sumir. É, é uma
0: sensação muito ruim, cara. É horrível, ah, horrível. Eu entendo, tipo, essa parada de... É meio que uma crise existencial, né, que vai levando uhum. a gente pra isso. Eu lembro de, de quando a primeira vez que eu tive essa crise, assim, foi porque eu achava que as respostas que eu precisava não estavam aqui. Tá é. tipo, hoje, eu sei, hoje eu descobri essas respostas aqui Mas por muito tempo eu achava Que eu precisava Ir para outro país para encontrar A pessoa da minha vida Eu precisava ir para outro país para conhecer pessoas novas E assim, cara, eu conheci pessoas novas Talvez não fisicamente Mas digitalmente eu conheci várias pessoas novas Inclusive o Aka, o Rick Você que estão aqui, são pessoas que eu conheci Que me trouxeram respostas Que eu nem sabia que eu ia trazer Então é muito uhum. doido Assim, essa crise que a gente tem, inclusive é uma coisa que é meio recorrente, assim, no nosso grupo. Eu já vi várias pessoas passando por isso. Eu já vi o Aka passando por isso e isso deu uma mexida brava na vida do Aka, né, não Aka?
2: Uhum. é, Aka? Posso começar?
0: Claro, não, é, <risos> é essa, cara. Fica à vontade.
2: É, mano. Assim, quando a gente para pra refletir sobre sumir na vida, a gente já... Já pensa tipo, ah, eu quero tudo novo. Eu não quero mais isso pra minha vida, tipo, rotina. Tudo isso vai, vai acumulando e vai te deixando sobrecarregado, tá ligado? Uhum. E você acaba se sentindo muito mal, querendo só... Exatamente o que o tema diz. Sumir. E é isso. Eu ah, já... Então. Pode falar?
0: M não, eu então, mas tô. assim, você sentiu que... Assim, hoje, hoje eu percebo que você é muito mais é, pra frente, tá ligado? Tipo, você fala, mas hoje você tem uma live. Você tá querendo entrar em contato com pessoas. Você sentiu que essa vontade de sumir não deu uma diminuída?
2: Sim, 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 sim. Era mais pelo... Tipo assim... O meu emprego anterior, ele eu trabalhava num mercado, tá ligado? Uhum. E, tipo, uhum. era uma rotina pesada e, como eu disse antes, sobrecarregava muito. E, então, eu ficava meio naquela pegada de emocional, cansaço físico, tá ligado? E isso me abatia muito, eu ficava muito acanhado, tá ligado, não, não falava muito sobre as coisas, e, tipo, eu saí de lá faz uns meses, e, tipo, assim, eu tô me sentindo muito melhor agora, tá ligado?
0: Cara, isso que você falou, né, eu acho que é uma parada da vida do que rola muito, que é o burnout, né, uhum. o Yuri passou por isso, oh. o... recentemente, <risos> é eu passei... É a negra da vida, né, É, é mano. Nossa, tipo, féssimo, cara. Você trampa pra caramba, você desgasta pra caramba. E você vê, tipo. Principalmente com as redes sociais, assim. Não gosto de culpar elas, né? Mas o jeito que a gente usa elas. Mas você começa a ver, tipo, a vida de todo mundo andar. Uhum. E aí você se desdobra muito mais pra fazer as mesmas coisas. E aí isso vira uma bola de neve. Você começa a não ligar pro que você gosta de fazer. Como que você vai fazer? Você só liga tipo, tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Uma hora o, uhum. cobra, o corpo cobra, né, velho? Exatamente. E você
1: fica o tempo todo na cabeça com aquele pensamento, por que eu tô indo de nada pra lugar nenhum, enquanto tem gente que faz muito menos e tá indo longe, sabe? Aí vem a cidade. Você as vai cada vez mais e vai estourando cada vez mais. E o burnout começa assim e não para, cara. Sim, Exatamente.
2: Mas, e eu, como eu vim de uma família humilde, tá ligado? Uhum. É uma situação muito complicada. Porque, tipo, eu queria estudar, eu queria fazer tal coisa, eu queria viajar, eu queria fazer um monte de coisa. E, tipo, ficava privado daquela, aquela rotina, tá ligado? Uhum. E, tipo, nossa, isso me matava por dentro. Ficava pensando, 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 a cabeça doía de tanto uhum. pensar, entendeu? E eu agora eu me sinto bem melhor, eu me sinto livre, tá ligado? para fazer o que eu quero... E eu tô na busca aí pra... É,
0: isso é melhor. ótimo. Mas na contramão, assim, eu percebo que rolou com o Rick uma parada completamente diferente. Né? Que o Rick, assim, é, começou a trabalhar depois que a gente, uhum. né, sem assim, trabalhar, que eu falo. Já trabalhou antes, mas passou um tempo aí sem, sem trampo. E eu sinto que essa ausência gerou a mesma frustração e talvez tenha gerado é, questionamentos parecidos, né, não, Rick?
3: É daí pra pior, na real, né? Porque é aquela parada de que mente vazia oficina é oficina do diabo. Então quanto mais tempo você ficar parado sem fazer nada, mais tu fica pensando merda, tá ligado? Uhum. E logo que, tipo, eu trabalhei com meu pai dois anos da minha vida. Mas eu comecei a trampar com ele muito tarde, sabe? Foi o uhum. meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos.
0: Cara, Ai, não é tarde, se você for pensar é, que...
1: É, é meio que, que escola, época normal, tipo, né?
0: Se você for pensar hoje em dia, era normal começar com 14 com os nossos pais. Uhum. Hoje em é. dia, 18 anos, assim, pode até ser tarde, okay. dependendo da sua condição financeira, tipo, é considerado tarde. Mas para pessoas que têm uma condição um pouquinho melhor já, que não tá... Sabe, que não tem que ajudar em casa, por exemplo. Uhum. Então, assim, aí já com 18 anos já não é uma coisa absurda. Ou seja, tá, a ideia já... Os seus pais já te... Formam com uma ideia de, pô, você tem que fazer faculdade, você tem que estudar primeiro pra trabalhar depois, tá ligado? Uhum. É bem
2: mais tranquilo.
0: É bem, bem mais tranquilo. Então não é um problema, isso não é tarde, tá ligado? Tipo... Mas então, é... aí você começou a trabalhar com 18 anos.
3: Aí, tipo, muito do. Na, na real, se fosse assim pra ver, se não tivesse dado um belo muito grande na loja, eu acho que nem teria começado a trampar com 18 anos, tá ligado? Uhum. Depois de um belo muito grande que deu na loja, eu, eu até então ficava em casa, porque eu fico, fiz o, o famoso ano sabático que demorou <risos> dois anos em vez de um, <risos> então eu fiquei uhum. dois anos fazendo porra nenhuma, literalmente, eu ficava em casa e jogava, assistia anime pra caralho e, e essa era a minha vida, só uhum. que... Acontecendo isso, tipo, foi um estalo pra minha vida, tá ligado? Porque uhum. passei a acordar cedo pra caralho, ia lá pra Zona Norte todo dia, sabe? Então, era metrôzão ida e metrôzão na volta. saía de casa às seis e meia da manhã e voltava às oito horas da noite.
0: É, só um parênteses aqui, galera. Ele falou Zona Norte, se você mora, dependendo de uma cidade menor, Zona Norte pode ser não, pode não ser tão longe. Em São Paulo é uma caminhada, você tá na Zona Leste, vai pra Zona Norte, tá? Só pra
1: que a Zona Norte é uma caminhada também.
2: de qualquer lugar que não seja a própria Zona Norte, hein? É, no Rio é. também, é uma é. pegada aí. <risos> é tá que tá são cidades aí. maiores, né? São cidades maiores.
0: Aí, aí tá o carinha ali de Pirapora de Bom Jesus, levando a cidade na minha cabeça, e ele fala, nossa, mas a Zona Norte fica cinco assim minutos da minha casa. O cara então. de
1: Olambra, né?
0: Cara? É, não... não, cara, a Zona Norte aqui de São Paulo, você tá... a gente tá tirando o Acre que é do Rio, a gente mora aí na Zona Leste. E, cara, vai pelo menos aí de transporte público, pelo menos uns 40 minutos em dia bom. Entendeu? Tem
3: um dia é. muito bom. É, é dia, assim, é ótimo, assim. E tipo,
0: domingo à tarde, dá uns 40 <risos> minutos, entendeu? Isso quando o motorista <risos> do Busão tá nas inspirado. férias. É, quando ele tá inspirado.
3: <risos> ele faz o trajeto de 40 minutos em 10. Isso que ele tá atropelando cara, todo mundo. Esse
0: cara é bom, esse cara é bom. <risos> então, aí, que aí, essa parada, tipo, você tava. Você mudou drasticamente é né, que você falou.
3: Foi e aí, porque. Que... Aí, Oi. tipo, passando do, do ano sabático de não fazendo nada, eu comecei a ter uma responsabilidade. E aí, tipo, comecei a trabalhar na, na loja do meu pai. Então, assim, quando ele não tava, que era a maior parte do tempo, <risos> depois que eu passei a ir pra loja, porque ficou nas costas da minha mãe e minha, ele... Eu tive que criar uma responsa, né, tipo, mexendo com dinheiro, ligando, lidando com o público... Então, por mais que eu não fosse o dono, eu era o filho do dono, então tinha que ter um, uma postura decente, tá ligado?
0: Existe uma cobrança um pouco maior, né?
3: Sim, era, porque é que nem eu falava, se eu tivesse treta no trabalho, a treta não ia ficar no trabalho, ela ia vir pra casa depois. Uhum. <risos> é, porque o meu chefe era o meu pai.
1: Ele topo. ia me cobrando o caminho inteiro, né?
3: É, por isso que eu voltava de metrô, eu nem voltava, porque ele vinha de carro, eu nem voltava de carro com ele, eu ia de não, metrô era, mesmo. Não. O
1: cara preferia voltar de metrô a voltar de carro, cara. vai por mim, é, de, já noite, dá pra ver.
3: de noite da zona norte pra zona leste, de metrô é muito mais suave do que de carro, velho. Eu
0: não duvido, eu cara, eu não duvido. Eu
3: chegava primeiro do que eles, velho, pra você ter ideia, então eu chegava, fazia fazia janta e eles chegavam
0: assim.
3: É. é, então era feio o negócio. Só que aí tipo no meio nesse meio tempo que eu trabalhava lá, eu entrei na, na entrei na faculdade porque eu passei na Fatec e eu falei, porra, vai ser da hora, né? Uhum. Só que aí eu escolhi um curso que eu tinha que ter muito dinheiro para seguir nele, porque
1: gestão de <risos> turismo
3: não é para qualquer um. <risos> Você tem que viajar para os lugares para conhecer, para falar sobre, entendeu? E eu não tinha essa grana. E aí acabei desistindo da faculdade, meu pai vendeu a loja. E eu fiquei aí uns bons dois, três anos sem trabalhar, quase, quase três anos. Uhum. E aí só fui arrumar trampo em novembro do ano passado. Então, tipo, imagina que acabou a Copa do Mundo de 2018. Lá para o comecinho de 2019 eu saí da loja. Então, uhum. não, minto. No, depois que acabou a Copa, eu saí da, da loja. Meu pai vendeu ela. Então, eu fiquei esse tempo todo sem trabalhar. Então, você não ter o que fazer na sua vida o dia inteiro é ruim também. Tão ruim uhum. quanto você ter muita coisa pra fazer. E aí, o que, que
0: vinha na sua cabeça assim, tipo. velho é que eu não servia para fazer
3: nada, basicamente. Que eu não, não tinha.
0: Que eu não tinha.
3: Qualidades. Entendi. Que é puramente mentira Todo mundo é muito bom em alguma coisa, sabe Minimamente que seja, mas é E eu não, não sentia isso, tá ligado Eu só queria não fazer nada ficava quieto o dia inteiro Eu me achava que eu tava entrando num estado de depressão Fudido, e talvez é, se eu A eu chance tivesse... de estar é, era bem alta A chance tipo... de estar, É, então e... Arrumar... Arrumar o trabalho que me deixa muito ocupado Foi totalmente ao contrário do que o AKA. Precisava sair do trabalho, eu precisava entrar num trabalho, ter uma rotina, ter cobrança, tá ligado? Uhum. E, velho, isso melhorou meus problemas em 100%, sabe?
0: Então, é aquela parada que eu sempre vejo o pessoal mais antigo falando de como que é, de, de Ditados populares, que tudo se resume <risos> em ditados populares. É aquela parada do. É aquela parada do. Do veneno pro remédio, que muda a dose, né, velho? Então, assim mesmo tempo que pro Aka foi um bagulho que tipo, nossa, trabalhei pra caraca, não sei o que, isso tava esgotando ele e tava levando ele pro fundo do poço, o não estar fazendo nada também te, tava te levando pro fundo do poço. E aí rola aquela parada de agora é o momento que você tem que olhar pra não chegar, sabe, sair de um extremo pro outro, tá ligado? Que é a uhum. parte mais difícil da vida, tá ligado? Porque é uma parada que a gente percebe é que quando você tá pra baixo, né, mano, a chance de ficar mais para baixo é muito mais fácil. Entendeu? Tipo assim, que nem pra você, você falou, mano, não fazia nada, pá, eu fiquei assim, dois anos. Não é que você, tipo, não tava procurando, não tava indo atrás, mas assim, esse conforto de não estar e essa esse bagulho parece que vai te puxando cada vez mais para baixo, tá ligado?
3: Uhum.
0: Parece que, parece, aquele lance que eu acho que foi o Cadu que falou nos episódios atrás, né, que é... Você percebe que dá pra cavar mais pra baixo ainda, tá ligado? Sempre dá. Sempre <risos> dá, dá pra, mais pra cavar mais pra, pra baixo. E aí, eu, eu falando um pouco de mim assim, é que... O meu momento, acho que o meu maior momento de querer sumir foi... 2013. Eu tava no segundo ano da faculdade e... Eu cheguei num ponto que eu olhei e falei assim, eu não tenho motivos pra estar aqui, tá ligado? Tipo assim, eu tinha... 110% de certeza que aquela, estar naquela, naquele lugar, não me faria estar aqui, tipo, fazendo faculdade, não sei o que, não me faria falta nenhuma, tá ligado? Tipo, ser aqui, uhum. porque assim, tipo, ninguém estaria interessado se eu sumisse. De, a, a, na minha cabeça era muito claro de que se eu sumisse aquela hora, ninguém ia sentir falta. E hoje eu sei que é mentira, tá ligado? Tipo assim... Esse é um
1: pensamento que passa acho que na cabeça de todo mundo que chega bem pra baixo ou muito pra cima no estresse também, que é, se eu sumir eu não vou fazer foto pra ninguém, mas isso é completamente desconexo da realidade que você vive, porque você Exatamente. só não consegue enxergar porque o cansaço, a solidão ou o estresse tá tampando a sua visão só pra frente e você não consegue enxergar na sua volta, cara.
0: Exatamente, eu lembro que Nessa época, né, eu tava, eu ia viajar pro Chile e tal, foi uma, foi tipo uma, essa viagem foi tipo um jeito de eu testar, tá ligado? Uhum. E aí eu percebi que muitas pessoas que eu achava que não iam ligar, começaram a ligar e falar, pô mano, você não tava tá aparecendo, onde você tá, não sei o quê." E é um pouco, eu acho, aí é, mexe um pouco com o ego da gente, tá ligado? Mas o principal foi a minha noiva, tá ligado? Tipo, quando a gente, uma vez a gente discutiu um pouco antes da gente começar a ficar junto e tal E eu tinha falado para ela, eu fui falar pra ela Eu tava assim, com total certeza de que se ela falasse qualquer outra coisa que eu, Diferente do que eu tava esperando Eu só ia pra Portugal, tá ligado? Ia jogar tudo pro alto e ir pra Portugal Porque eu tenho família lá, né? Tipo, meu pai é imigrante é, foi imigrante, né? Então eu tenho um resquício de família lá que talvez me segurasse lá uns dois meses até eu me firmar, tá ligado? E aí eu falei assim, mano, vou tacar tudo pro alto e vou. Foda-se, pegar a passagem só de ida e já era. E ela nem... Eu acho que eu já falei isso pra ela. Se eu não falei, agora você tá sabendo. Ela escuta todos os episódios. É... Nossa ouvinte,
1: estou te devendo a é... feijoada, hein?
0: <risos> ela, ela sempre fala... Ela, ela, eu não sei se ela sabe disso, mas... A discussão que a gente teve, e ela ter vindo falar comigo depois, porque, assim, eu tava com... Sempre, com a, quando ela respondeu, foi totalmente diferente daquilo que eu esperava, porque eu achava que a gente que ela queria ficar comigo e tal, e foi o, totalmente o oposto. A gente discutiu, ela me bloqueou e o caramba. Eu virei e falei assim, mano, é, era isso. Tipo, meus pais vão sentir saudade de mim, meu irmão também, mas, assim, eles eu venho visitar e tá tudo certo. O resto... Eu não tenho mais nada que me prende aqui, tá ligado? Alguma coisa eu levo meus pais junto, porque eu falava que o Brasil era uma merda, né? Então, alguma coisa, depois de um tempo eu levo eles pra lá. E aí, ela ter vindo falar comigo depois, um pouco bem perto de eu ir para o Chile, foi o que me fez ficar. Porque eu olhei e falei assim, mano, tá, não tenho nada que me prende aqui, então, assim que eu voltar do Chile, eu vou juntar minhas coisas. Vou ver e vou meter as caras vou a Portugal, vou lavar banheiro, vou fazer qualquer coisa lá uhum. eu só preciso sair daqui porque para mim a resposta não estava aqui e eu descobri que a resposta tava tá ligado isso é muito louco. Eu acho que todo mundo passa no momento disso você por exemplo falando pelo que você falou querendo ou não a resposta foi uma foi o trampo o aCA foi sair de um trampo que deixava ele exausto e agora fazer live entendeu tipo. O Yuji, mano, tem vários fatores aí que se ele eu quiser falar, ele uma fala, resposta mano.
1: concreta, né, mano? Entendeu? Mas teve, um...
0: teve vários bagulho que mudou na vida do <risos> Yuji, <entendeu? risos> Vários. Então, assim, é muito doido. Quando a gente... Quando eu percebi, comecei a perceber isso, tá ligado? É, estar estressado no, com o trabalho chegar no burnout não virou mais um motivo pra eu querer sumir, sim, pra, tipo... Só mudar o barco pro outro lado E seguir o rumo, tá ligado?
2: Uhum. Aprendizado, né?
0: É, aprendizado total Tipo, e... e... Aí eu queria saber de vocês, mano Essa parte de, tipo, quão... Com... Quão pra baixo vocês acham Que vocês poderiam ter cavado se vocês não tivessem tomado Uma decisão? Bicho. É, eu, falei, eu, falei, começar, eu falei que o assunto cara. era pesado e não é à toa, tá ligado? Eu escolhi, uma fé, né, mano? eu escolhi vocês, porque assim, eu acompanhei relativamente de perto isso, entendeu? Eu acompanhei o Aka Pior mais que do foi. que vocês acompanharam. Tipo assim, eu, eu, lembro, mais, mano. eu lembro do dia que eu dei um chacoalhão no Henrique, no meio, na frente <risos> de todo mundo no Discord, que eu tava puto eu falei pra ele assim, mano, não é possível que você tenha tudo isso de conhecimento aí e você não tá fazendo nada isso, eu lembro assim, pode ser que não tenha dado um choque na hora mas eu acho que deu uma reverberada porque dali pra frente foi muito rápido o processo pra você arrumar um trampo Pior que foi não, mano, é aquele Entendeu? negócio é tipo o Gui
1: ele sempre foi o paizão de todo mundo do Discord. A gente nunca falava a gente nunca falou tipo ah não você é mó paizão e tal porque a gente zoa com isso às vezes zoa mas é, sempre foi um negócio assim de querer ver os outros pra frente sabe tipo é uma coisa muito legal amigos são assim sabe? Tipo, a gente sempre quer o melhor dos outros. Então, tipo, esse chacoalhão que o Gui deu no Henrique serviu pra todo mundo que tava escutando. Porque, e e ao era mesmo um chacoalhão tempo que já ele... tinha dado no é, Yuri, inclusive. Exatamente, cara, você <risos> já me deu tanto chacoalhão, irmão. <risos> <risos> irmão, meu braço não para de mexer até hoje. Mas, cara, é, é um negócio que, assim, quando você... Quando não é direcionado pra você, parece que você escuta com outros ouvidos. E faz muita diferença porque você coloca na sua situação de, tipo... Ele tá falando isso pra ele, mas pra mim também serve, tá ligado? Encaixa tipo, perfeitamente. É muito, é uma coisa assim, serve pra mim diretamente indiretamente, porque ele não tá falando, ó, oh, é assim que você tem que fazer porque você tá dando mole, porque você podia, tipo, fazer qualquer outra coisa e tal. Porque o Gui, ele nunca foi, tipo, impor das coisas, você tem que fazer desse jeito. Ele te... Motiva fazer as
0: coisas, sabe? Tipo... Independente do que seja.
1: É o coach. <risos> não, não vem com papo
0: de corpo, velho. Ficou, ficou no episódio passado, cara. Não faz não, não retrasado. Tá não vem com essa, entendeu? Mas é isso, eu quero saber aí. Tipo, até onde... é tipo O, o que... Lógico, assim, vocês meio que já falaram o que, que mudou, né? Tipo, ah, eu saí do trampo e tal. Mas o que levou vocês a chegarem nesse ponto? Eu, tipo, eu quero que o Yuji fale dele também nesse ponto, porque eu acho que é interessante, tá ligado? Eu vou começar, então,
1: minha longa história. Vou tentar resumir e focar nos pontos principais, porque vocês sabem que eu sou meio disperso pra esse tipo de coisa. <risos> Imagina, <Ué>. pois <risos> Um pouquinho, pouca coisa. Mas, cara, fora esse negócio da faculdade, fora esse negócio do trabalho, do burnout, Sempre teve bastante cobrança em casa, sabe, porque, assim, meu pai, ele sempre trabalhou fora, tipo, fora do país, né? então, sempre ficou aqui em casa eu, minha irmã, minha mãe, meus avós, meus avós às vezes viajavam, e a gente ficava aqui, a gente meio que foi criado, assim, a gente conversava com meu pai, com meus tios, que estavam sempre trabalhando, e eles estavam realmente sempre trabalhando, e... A gente cresceu com essa mentalidade de sempre trabalhando é normal. Mas não é normal, você sabe? Tipo, não é normal você se isolar de tudo e trabalhar por muitas horas por dia para poder ficar tranquilo. É tipo, é errado isso, sabe? Você não, você não tem que se privar das coisas pra poder ficar tranquilo. Você tem que ficar tranquilo tendo as suas coisas, sabe? E <coughs> acho que o principal que me fez virar tudo de cabeça para baixo, foi quando ele veio para cá, ele voltou para cá, né, e a gente começou a conversar e ele começou a cobrar de mim da minha irmã as coisas que antes ele cobrava por mensagem, por chamada, por telefone, aí ele começou a cobrar na moral, assim, na, na, falando mesmo. E a gente ficava meio, meio pá, assim, porque minha mãe cobrava, meu avô cobrava, e cara, meu avô, meu avô ele não cobrava não, ele falava uma vez só. Você não fez amigo, ah, você vai lembrar que ele não vai, ele não vai precisar falar de novo, sabe, era, era esse negócio, e foi bem na época que eu tava, acho que eu tava no primeiro ano, acho que foi quando a gente estudou junto, não foi Henrique no primeiro ano? Mas... É meu
3: primeiro primeiro ano, né? É, foi então, seu assim... primeiro
1: primeiro ano e o meu primeiro primeiro ano também. <risos> eu só tive um primeiro ano, tá? Eu não existi nenhum.
2: Dois! O ele que queria ganhar, que ele jogou fez
1: dois. Ah, não podia perder essa, né? Ele gostou tanto do primeiro ano que ele decidiu fazer de novo. Mas, enfim, voltando aí. Foi no primeiro ano e... Cara, quando você vai para o ensino médio, já é uma virada absurda da sua vida. A cobrança sim, sim. já fica bem maior. Porque você sai do fundamental, onde você aprendia ciências, e você vai aprender <risos> biologia, química e física, sabe? A vida, ela te divide ali no meio. Uhum. E os professores ficam mais rígidos, a vida vai ficando mais rígida para você, por mais que você tenha uma estabilidade legal na sua família e tal. Você... Às vezes você vê amigos seus que você fala, ô, oh, vamos... Sei lá, vamos no parque ali, vamos ali na praça. Depois da aula ele fala, não, vou trabalhar. E você fala, mano, como assim você vai trabalhar? Você tem tipo 16 anos, cara? 15 anos? E o cara uhum. tem que trabalhar, porque ele precisa ajudar em casa, tá ligado? E na minha cabeça eu ficava pensando, mano, eu preciso trabalhar também, porque eu preciso ajudar em casa. Tipo, todo mundo trabalha e eu não. É zoado isso. E já começou dessa época, quando... <coughs> quando eu tava terminando o ensino médio... Estava procurando coisa para fazer, coisa para trabalhar. Minha mãe não queria que eu trabalhasse, ela queria que eu estudasse. Eu agradeço muito a ela por não ter deixado eu procurar emprego e sim estudar primeiro. Porque senão não ia estar aqui, com certeza. Não ia chegar onde eu chego hoje, chegar onde eu quero chegar. E, cara, foi... Acho que quando eu entrei no técnico, eu fazia o médio técnico
0: juntos. Mano, eu sempre estou pra perguntar. Você é. fez técnico do quê mesmo? Programação de jogos digitais. Você trabalha com isso, né? Não, ah, não, só, vou saber, não, só vou... pode continuar, pode continuar. Ah, vale. <risos> <risos> Tal, talvez isso tenha ajudado um pouco no processo, mas continua, pode continuar. Ah, talvez sim,
1: pode ser que tenha me ajudado. Isso ajudou a conhecer o Kazuki, a, peça, a figura icônica que a gente tem, né? Mas <risos> o Kazuki, nossa. Que pessoa é incrível.
0: Pra quem é, não lembra, o Kazuki foi o que apareceu no último episódio e falou pra caramba. Exatamente, pra tu, o
1: Kazuki é a, a, a mente por trás da, da fala humana. Eu adoro uma pessoa <risos> e essa pessoa é o Kazuki. Exatamente. E, cara, eu tava fazendo um curso técnico. E naquela época eu já tava ficando muito cheio das coisas, sabe? Porque era, era só estudo, era só estudo, mas é muita coisa. Sempre tem aquela pessoa que fala... Você tá cansado? Mas você só estuda. E essa pessoa é sempre da família, cara. É sempre alguém próximo de você que vai falar uma coisa dessa. É
0: sempre você alguém estuda, que não terminou um o fundamental.
1: É, isso. nossa. Caralho, é isso. Você só estuda. Por que, que você tá cansado? Se trabalhasse, você ia ver o que ia ficar cansado. Irmão, hoje eu trabalho e eu não fico tão cansado quanto eu ficava tô ficando naquela época, cara. E olha que eu trabalho igual um desgraçado, hein. Mas, aí, nessa época... Quando eu tava com uns 16, termina a escola com 16, né? Normalmente, 16, 17. 18? 18? 17, é 18? 18. 17, 18. 17. 17,
3: 18. Eu
0: terminei com 18. <risos> ah, não, é que eu, eu fazia aniversário no final do ano, então tá, 17 anos, vai. 16
1: pra 17 anos, que seja. 17 pra 18, vai. Vamos arredondar aí pra cima. Mas <risos> a gente, você termina a escola e o que, que você vai fazer depois? Você vai procurar um trampo pra você pagar a sua própria faculdade. Porque se você não tem uma condição mais legal, onde alguém pode te ajudar a pagar, você tem que pagar sua própria faculdade. Faculdade não é barata, a gente já falou disso aqui. A gente abordou esse tema aí dos preços das coisas. E, mano, eu tava na época maravilhosa. Se você é brasileirinho, brasileirinha que completou 18 anos e teve que se alistar no Exército, eu tive que me alistar também. Eu nasci no Japão? Nasci. Tive que me alistar? Tive. Levei papel, pra... cara, levei papel pra caralho. Sargento <risos> ficou puto. Cara. Tinha um monte de papel <risos> pra ler. Ele... E, nossa, cara, ele olhava assim pra minha cara do tipo: Vou acabar com a tua vida. Né? e Mais não sei uma se era porque. Exatamente. Não sei se era porque eu já tava cheio de coisa na cabeça de terminei a escola, o que, que eu vou fazer? Enem chegando tendo que se alistar no exército, fazendo TCC do curso técnico, porque eu tive TCC no curso técnico também, eu já fiz dois <risos> TCC. Eu também, velho. Aí, eu cheguei, chegou numa situação em que eu fui me alistar, eu tava me cagando de medo, porque eu tava, eu não queria pegar de jeito nenhum. Se eu pegasse, eu ia arrumar um jeito de, sei lá, ficar preso por um ano <risos> para não pegar exército, sabe? <risos> Mas, cara, aí... Eu cheguei lá, me alistei, o cara falou, não, vai pro quartel, 5 e meia da manhã. Eu falei, irmão, cinco e meia da manhã, qual que é o quartel? Que espero que seja perto de casa, no Ibirapuera, puta, que, nossa, zona desse Ibirapuera, cinco e meia da manhã. Que hora que você tem que sair de casa? Me fala. Você tem que estar na porta do metrô na hora que o metrô abre. Exatamente, o que que eu fiz? Tava lá, de manhã, de madrugada lá, de noitaça, Desculpa no a pra caralho, e eu lá na porta do metrô. E começou a me dar... Eu nunca tive uma crise de tosse do nada, assim. Cara, a começou de... a me dar uma crise de tosse... Deixa eu te absurda. falar, a crise de
0: tosse, mano, é, pode ser Anacidade. sintoma de ansiedade. Uhum. Aí começam começa os problemas psicológicos que Exatamente. vão te fazer eu chegar pra baixo, né, mano? Exatamente.
1: E, cara, essa crise de tosse, ela me perseguiu esse dia inteiro que eu fiquei lá. Porque eu fiquei lá até umas 11 e pouco, quase meio-dia, mano. E, mano, e essa história você pode contar em outro episódio. É, cara, que pressão que foi. Eu vou contar essa história depois, mas foi uma pressão horrível, cara, porque tudo aquilo na minha cabeça de eu preciso entrar na faculdade, junto com a pressão de gente cobrando na minha casa, junto com a pressão de tô tendo que me alistar obrigatoriamente, eu preciso, e se eu servir o meu país, como é que eu vou fazer pra estudar? Minha mãe queria que eu estudasse, e... Foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Quando eu saí de lá do quartel, eu olhei pra fora, assim, eu me lembro que eu olhei pra, pra cima, assim, eu olhei pro céu, falei, cara, faz tempo que eu não faço isso, que eu não olho, que eu não paro e olho, sabe? Porque em São Paulo as coisas são muito corridas, tipo, você corre o tempo todo pra qualquer lugar, pra trabalhar, pra estudar, pra chegar na hora, pra fazer uma entrevista, você tá o tempo todo correndo. Talvez no Rio de Janeiro também seja assim, em outras capitais seja assim, em outras cidades pequenas seja assim, mas aqui parece que as coisas correm o tempo todo. Você cara, tem a gente que tem correr uma sensação de tempo sabe? muito
0: doida. Hoje eu tava conversando com o pessoal no trabalho, uhum. o horário de almoço, é uma hora o horário de almoço. Não sei se pra vocês acontece isso, mas, velho parece que eu tenho cinco minutos de almoço. É, parece que o
1: almoço só some, é, você não é tem normal, tempo de comer, né? cara. Não, eu, acho é que, desculpa, eu acho que trabalho
0: é que que trabalha um, bagulho, trabalha um bagulho tão deprimente por si só, desculpa aí galera que gosta de trabalhar, eu não sou esse caso, tá bom? É, eu acho que trabalha um bagulho tão deprimente, mano, que assim, até a hora que é pra você descansar do bagulho...
1: Você não consegue, é rápido, não consegue tá ligado? ligado? Você não tipo consegue assim, ligado.
0: Ó, ah, vim, ó, agora é só hora de descanso, opa, já tá na hora de você voltar e você, sei lá... Comeu sua marmita, é isso <risos> então, Eu tenho que consigo... ir na marmita Porque você bota cinco minutos que o microondas é ruim <risos> Não, mas assim, isso Se fosse só o microondas ser ruim, não tem problema O problema é que na hora que você sai, sempre tem 35 pessoas junto com você almoçando Tem, tem né? É um
1: assim, tempo que você metade, não tem mais ali
0: Metade inferior. de uma hora de qualquer junto.
2: outra coisa Você não...
1: não, é. não se não fosse uma hora esperando na fila rápido. do banco Você ia sentir cada minuto passando Exatamente. Se arrastando <risos> Uma hora esperando na fila para ser atendido em qualquer lugar você ia se arrastar essa uma hora. Agora uma hora de almoço, você
0: piscou, acabou. É, então, mano. e aí, mano, você sentiu que o bagulho foi pesado.
1: Eu tava indo cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo e eu tava com... em 2015, 16, acho que foi 15, não, foi 15. Eu tava faz... juntando documento para fazer a matrícula da faculdade pelo Prouni quem já fez pra onde sabe que é documento pra caralho se você uhum. não nasceu no país você sabe que é o triplo de documento pra você levar aí eu, eu,
0: eu quero abrir outro parênteses eu fiz, a, eu fiz a admissão do Yield numa empresa mas... cara, todo mundo é ah, carteira de trabalho, documento e comprovante de residência o dele era uma pasta velho. Mas... O cara, o cara não consegue ir daqui ali sem levar 85 minha folhas patia, debaixo do minha braço. Minha de documentos para a Polícia
1: Federal não me deportar. Se bem que eu não ia ligar. Se ele... ele ia falar não, você não pode ficar aqui. Nossa, obrigado. É o problema Graças é que você ia chegar é legal
0: minha... lá, né? Óbvio.
1: A gente registra, dá um jeito. A máfia tá aí para isso. obrigado é Brincadeira. Mas, mano, é, é, nessa situação que eu tava, eu acho que foi o meu, meu ápice pra baixo. <risos> o meu déficit maior foi nessa época, porque eu tava com tudo isso na cabeça, eu tava começando um namoro, então tava ainda mais coisa. E, mano, cada vez pior, cada vez pior, cada dia pior, e aí eu comecei a entrar no Discord, comecei a jogar com os moleques, comecei a distrair um pouco. Minha das ex, na época, ficou muito pistola comigo porque eu não ficava com ela, porque eu tava jogando, porque eu preferia a companhia dos meus rapazes à companhia dela. Perdeu a sanidade mentira. mental. Eu refei, não, mas você acha,
0: você acha que esse lance de ter tipo de começar a se dedicar a outras coisas foi o seu turning point? point Nossa, então. foi
1: totalmente, porque eu recuperei a minha saúde mental quase que totalmente, assim, porque eu tava numa situação em que sumir já era uma opção era a opção mais viável e as outras opções eram muito ruins e, você, e eu não posso falar quais eram as outras opções mas vocês sabem quais eram as outras Alô opções. CVV, <risos> centros de
3: valorização a
0: galera né? exatamente Alô, liguem, liguem eu vou eu vou falar mais para frente de que isso é importante né mas Galera, na moral, se você tá escutando isso, você bebe velho, por favor, tipo... Busca ajuda, que ajuda é importante. Busca ajuda, tá ligado? Os, Os amigos da família, de centro de apoio, é muito importante, que ajuda, cara. É sério, tipo, eu acho que... Eu não sei se todo mundo aqui já passou por isso, eu sei que eu passei, uhum. eu sei que eu que passei passou, mas eu, duvi eu tenho umas grandes dúvidas de que vocês também passaram, tá ligado? Uhum. Sim. Demais. E aí eu queria saber de vocês O turning point de vocês também Tipo, é, apesar de vocês terem falado Ah, eu arrumei o trampo eu, eu saí do trampo Mas assim, o que te fez chegar nesse turning point? Assim, tipo, o que, que você olhou e falou assim Tá, essa decisão aqui é o que vai fazer mudar tudo Tá ligado?
3: Ah, é que tipo No meu caso Foi <risos> um pouquinho foi uma mistura de, de desgraça com, com sorte.
0: Hum. Que é assim... <risos> com sorte.
1: <risos> ok. Ok.
0: <risos> é Como diz que... que... o equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio é tudo, exatamente.
3: Você não pode ser só sortoso, você tem que se fuder um pouco. Porque, tipo, nesse meio tempo que eu fiquei sem trabalhar, eu... E foi um tempo, assim, que eles também sabem que eles me zoam até hoje por conta disso. Foi a época que eu comecei a namorar. É, e... Sombra, é. e minha ex, ela meio que me prendia a ponto de eu não poder falar com meus amigos. Se por um acaso ela estiver ouvindo isso, a você aí, eu não vou falar o nome porque eu vou, né, sacanagem. Né? Mas você parceiro. sabe quem é. Eu Mas você, sabe. você mesmo aí, que completou 18. Dizer... Mentira, ela já tinha <risos> mais de 18, ela tinha 20. Fiquem tranquilos. É, e, tipo, ela tem uma condição financeira muito boa, tá? Porque o pai tem um trabalho muito bom, então, assim... Ela não precisava fazer nada, sabe? Ela ela recebia mesada só por existir. Então, <risos> eu queria receber, tipo, um salário só por existir, mas não é bem assim pra, pra muita gente. E, então, ela... Ela chegou a começar a faculdade e tudo, mas desistia e ficava nessa de, ah, quer fazer o que? Ah, vamos pra não sei aonde, vamos no cinema, vamos não sei o que.
0: Ficou confortável pra você também. Ficou, né?
3: é, eu meio que me acomodei e tipo, eu não percebi que aquilo ali, se eu ficasse naquilo, ia atrasar a minha vida. Não que é, a culpa é em si dela, tá? Ela está envolvida, mas a culpa era minha. Eu tava ali porque queria, não porque obrigava. Uhum. Então, tanto que eu terminei. Porque sempre me falavam, Fih, você tá mudando, você tá largando o teu futuro de lado e só pensa em namoro, não sei o quê. E tipo, velho, isso foi uma puta de uma verdade, sabe? Então, hoje, hoje
0: você consegue ver que foi uma puta verdade.
3: Sim, então tão foi uma verdade que... Depois que eu terminei com ela, acho que não deu nem uns meses aí, eu arrumei o trampo. Então, tipo, eu terminei com ela em julho. Ju, é, julho, arrumei o trampo em novembro. Pra quem tinha ficado dois anos sem fazer porra nenhuma, esses meses aí foram rápidos. Uhum. Então, eu percebi que se eu não tomasse uma atitude ali... E assim, não terminei com ela, eu vou terminar com você porque a vida é eu muito quero... boa. Você... Eu vou terminar com
0: você porque eu quero arrumar um emprego. Você me quero... deixar arrumar um emprego. Eu
3: quero sofrer, sabe? Eu estou cansado de ficar comendo só filé mignon o dia inteiro. Pô, eu estou afim de sofrer um pouquinho. Tá fácil ó. demais. Eu tá quero ser brasileiro. Demais. É, não, não, não foi isso, né? Tanto que é assim, né? É uma tristeza que o apartamento dela era maior que a minha casa. A minha Caramba. casa. É, não é zoeira. É boa, hein? É e a minha casa não é, assim, não é uma mansão, mas é uma casa, tipo, antiga. A casa antiga é grande. Uhum. Então, a casa, o apartamento dela é maior do que a minha casa.
1: Na garagem do apartamento dela, mesmo? Que você sempre ah,
3: lembra, né? a garagem dela era assim, era de Mercedes pra cima. Aí tinha Lamborghini, Camaro. Ah,
1: pô. É, pô. Aquela é de Mercedes parce... pra
0: cima. Aquela, aquela grande parcela de 5% da população, entendi. Exatamente,
3: é, exatamente. Aqui também
1: é de Mercedes pra cima. Aquelas Mercedes de 26 assentos pra cima só. <risos>
3: essa é da Brava! Essa é da Brava, essa eu ando todo dia. É,
1: entendeu?
3: Você e, e assim, é, é um, era um mundo, eu, eu fiquei muito deslumbrado porque era um mundo que eu não estava acostumado. Então, uhum. é aquele bagulho que você passa literalmente d'água para o vinho, era só tipo comendo colchão duro, os patinhos, essas <risos> carnes assim, então, é gostoso, mas eu vou te falar, eu prefiro muito, tá? Porque é, é bom. <risos>
0: Não, todo mas mundo eu, gosta do que é bom, né, velho? Eu passei disso exatamente.
3: pra, mano, filé mignon, é, salmão, só picanha dá melhor que é 80 pau o quilo. Tá louco. Entendeu? É, fi, é, é tipo, é um absurdo. É, eu vivia uma vida de rico, sendo que eu não era o rico. Eu quase fui pro Canadá de graça. Você tá entendendo? E não foi por falta de tentar, mas isso é outra velho,
0: história. Pô, rapidão, eu queria só fazer um parênteses, eu adoro fazer parênteses, mas assim olha isso, tá ligado? Tipo assim, poderia ter tido um efeito completamente diferente em você e tava te arrastando para baixo. Só que era é... confortável.
3: É, porque... Ó, um, uma comparação grande que eu tenho é com a minha é, namorada, minha ex-namorada antes dessa que eu namorei agora. Só tive três namoradas na minha vez. Ex-ex. A, a minha segunda namorada era totalmente Era Uma pessoa super simples. A família é muito simples. Morava pra lá de Itaquera. Acho que era São Miguel onde ela morava. Que, tipo, pra quem não manja ou não é de São Paulo, é uma parte da Zona Leste muito pobre, é muito carente. Então, é onde fica o estádio do Corinthians. Então, é uma galera mais o povão. Me ali, senti tá ligado?
0: levemente ofendido, mentira. ofendido não, não, só... não, não não me também. O Corinthians é um maluquice fedor, graças a Deus. Relaxa, o, o, É só meme, é só meme. O, o, o
3: Corinthians é um time que a galera abraça de coração porque tá no meio da, da, ali, da comunidade, tá ligado? E eu ia para uma coab direto, e era aquele apartamentinho pequenininho. Então, tipo, eu fui de um extremo pro outro, mano. Foi literalmente de uma ponta da corda para outra.
2: Uhum.
3: E era muito braba a diferença. E tanto a diferença é, monetária, quanto a diferença de felicidade, tá ligado? A minha ex, que morava em Itaquera, a alegria da família dela era muito maior do que a dessa da minha ex, que era rica tá ligado? O povo se amava de verdade, né? Se odiava pra caralho e brigava pra porra. no churrasco era, quase... né, é, era muito intenso, mano. E o churrasco da família da dessa aí, minha mulher tá quer? Era... Mano, era uma festa incrível, tá ligado? O povo tudo gente boa, conversava. Falava: "Ei, vai ver aqueles tio, vem pegar a linguiça do tio aqui, ó. Vem <risos>
0: É, Beleza. eu
3: recebi, eu recebi essas piadas, eu recebi essas piadas.
0: É todo mundo já, velho.
3: Então... Quem nunca e... fez essa piada, né, mano? É, exatamente. E era uma é. parada que, me, sabe, é, me assustava, porque aí, que nem eu falei, quase fui pro Canadá, na faixa, na faixa, acho que eu ia gastasse assim, tipo, mil conto, que foi pra tirar o visto. Foi tirar o passaporte e foi tentar tirar o visto, né, foi mil conto pro lixo. Eu não consegui...
0: Mil, <risos>
3: Negar. Mano, se tivessem me aprovado no meu visto, eu tinha passado uma semana no Canadá, tudo na faixa, velho. Você tá entendendo o que é isso? Eu ia pra Vancouver.
0: Não, pra ficar isso, no... Eu acho isso muito doido. Porque, assim, ó, eu, não, eu vou, vou como fala? Cagar a regra aqui, não sei se é isso. Mas há uma das partes que mais te deixou pra baixo, pra maioria das pessoas, seria, tipo, para é é tá ligado? Uhum. sim. Você não, mas é muito é... doido, tipo assim, ah, assim, pô, eu, se eu ganho uma viagem pro Canadá, se eu vou ganhar uma viagem pro Canadá na faixa, velho, com certeza eu ia estar tá empolvoroso. E você, tipo, não é que você ficou triste com a ideia de viajar pro Canadá, mas é que assim, qual era o preço que você tava pagando preço, tá ligado? É, eu, então, preci... assim, eu lembro, eu lembro de, velho, eu, eu me corrija se eu estiver errado, nessa época você só entrava, quando você falava com a gente, era pra reclamar do seu relacionamento, velho. <risos> Era isso, tá ligado tipo assim, Era esse o rolê Era esse o rolê, tipo, é. você entrava no Discord Nossa, meu namoro tá uma merda Nossa, E entrava me escondido mais. ainda É, entendeu é, assim foi, E aí você, tipo, ao mesmo tempo Comendo carne top Andando de carrão é, Tipo, mostrando que, velho A dose do remédio do, é, O que mudou do remédio pro veneno É a dose, tá ligado Assembleia Mas eu acho que os excessos... Tá vendo, tá vendo, tá vendo? que eu, eu queria gente juntar é, essa galera? Olha essas diferenças, velho. Isso eu eu acho, acho que
1: os excessos é o principal que, que dá esse turnover, assim, que você olha pro que você tem e você fala, mano, eu tô... Não é para eu estar aqui, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? Quando tem... Excesso de coisa que você sente que você não faz parte daquele meio, que você tá deslocado. Uhum. Você olha a sua volta e você não se vê ali, sabe? Aquilo é o que te faz dar o maior turnover que tem, que é uhum. você olhar para trás e falar eu era muito mais feliz antes com o que eu tinha e por que, que eu tô assim agora se agora eu tenho mais ou... Por que, que eu fiquei tão ruim assim? Por que, que agora eu tenho tão menos? Yeah, e é aí, muito é, o é principal, mesmo.
0: sabe? E aí, Henrique, pra você, quão difícil foi, mano? Da Porque assim, vamos combinar? Tava de boa. Como que você vai... Como que você olhou e falou assim, não, beleza. Vou guivar aqui e seguir minha vida. Tá ligado? <risos> guivar, Porque é muito doido. Se você for parar pra pensar, tipo, que nem eu falei agora, mano. Era muito cômodo. Como que você decidiu guivar e seguir? Véi, é, que isso. Nem,
3: é que nem eu falo pra todo mundo no trampo Porque a minha ex, ela passa direto na frente da minha loja. Porque o pai, a empresa do pai dela é na rua de trás. Então...
1: Ligue para a polícia!
3: <risos> <risos> quase tive que ligar essa semana. Quase me atropelou, mas isso não ocorreu. Não, em todo caso. <risos> Aí... <risos> é porque, que nem eu falo, é... dinheiro não compra a felicidade e a saúde mental. Não compra a felicidade também, porque não adianta nada você ter muito dinheiro e às vezes a pessoa que tá com você não tem uma, a mesma vibe, tá ligado? Às vezes é muito só por, ah, já tô acostumado com isso, ai, mais disso, não quero fazer tal coisa. E, mano, na época eu não tinha preocupação com conta, não tinha preocupação com nada, mano. E era uma tristeza do caralho, tá ligado? Hoje em dia eu trabalho, mano, me mato o mês inteiro. Pra ganhar uma grana, que é pra pagar minhas contas, Sobre um tequinho eu fico feliz pra um caralho. <risos> tá ligado? Não como, uhum. Flermão, tem quase um ano já. Eu não tô achando nem um pouco ruim, fi. Sabe? Então é uma beleza, porque, tipo, é uma sensação de liberdade e de que você pode fazer o que você quer da sua vida, que você não deve contas a ninguém, a não ser que nem eu devo à minha mãe, porque eu moro com ela. Então, e ajudo em casa no, no máximo que dá, sabe? Isso é uma Sim. coisa que me, que me alegrou muito também.
0: Porque... Você
3: começou a se sentir útil. Sim, eu, 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 eu passei a me sentir muito útil, porque além de eu poder ajudar em casa, eu tirei um peso do, da preocupação da minha mãe. Uhum. Eu tinha um medo de que eu não. Ai, tipo, eu, eu fui uma pessoa que sofreu muito com ansiedade desde pequeno. Então, isso sempre me influenciou durante a vida. Então, eu ficava com medo. Ai, moleque, quem sabe, talvez não consiga nada, porque ficar muito com medo de não conseguir ir para frente. Uhum. E, e provar o contrário disso, de que eu consigo. E, e, e entrei no, na loja e falei Eu vou virar gerente dessa porra E, e tô aí até hoje, Primeiro, tô lutando
1: O dia que foi fazer a entrevista Ele mandou uma mensagem pra mim E falou que ia ser gerente da loja Eu falei, beleza, show, é isso pô. Isso, é, isso é
0: da hora, exatamente. tá mano? E, é, eu... e agora eu vou dar a palavra pra um cara que tá em silêncio <risos> E tá eu quero que saber eu o turning point dele Eu quero saber o turning point dele Porque... Cara, o, eu tô ligado que, que
1: você questão, também
0: sair, largar tudo e falar, mano, vou fazer essa outra fita que dá certo, você falou, você é uma família humilde, tá
2: hum. ligado?
0: Então, assim, então, é uma decisão complicada. Como que você olhou e falou assim, tá, eu tenho que tomar essa decisão e essa é decisão que eu vou tomar?
2: Mano, vamos do início. O meu início é o ponto que o Henrique tá agora, tá ligado? Que, tipo, eu entrei lá na, no mercado, tal, cheio de planos. Um moleque esperançoso de que conseguiria fazer tudo dar certo. E aí, tipo, eu fui entrei, consegui o básico do básico. Eu vi que começaram a aparecer coisas muito Contrárias dos meus planos, tá ligado? Padrão. E, tipo... Primeiro ponto. O horário que eu tinha lá. Primeiro, eu comecei à noite lá. E,
3: tipo, Nossa, trabalhar à noite é foda. No um mercado ainda, irmão. Nossa, Mano, cara.
2: eu moro muito longe de lá, tá ligado? <risos> tipo, eu pegava três da tarde... Eu tinha que sair de casa meio-dia. Pra eu conseguir Nossa. chegar no horário. E aí, assim, era um bagulho sinistro. Na volta. A volta. <risos> eu vou contar pra vocês, tipo, a pior situação da minha vida agora. Tipo, não tinha ônibus direto pra minha casa, tá ligado? Uhum. Não tinha condição nenhuma. Eu tinha que dar a volta ao mundo pra chegar em casa, tipo, ao invés de pegar um ou dois direto eu tinha que pegar três, tá ligado? e esse uhum. três dava uma volta do caramba e eu tinha que me... eu <risos> fico até emocionado, tá ligado? que era uhum. sinistro, uma vez eu quase fui assaltado e tipo, nunca contei isso pra ninguém tá ligado? e eu fiquei desesperado, tá ligado? que nunca tinha acontecido também é... E, assim, fui levando. E eu pagava uma passagem a mais, tá ligado? Uhum. Eu tentei desenrolar com o pessoal lá do... Com a chefia, tá ligado? Pra poder... Pra ver se eles conseguiam melhorar o meu horário. Ou, então, é, repor a passagem. E... Não deu pra repor, eles me colocaram de manhã. Só que, tipo... No mercado é assim, você tem três horários para cada turno. Que no caso seria para quem é da noite é uma, começa uma, termina às nove, é isso?
0: É, isso Mano, faça era... a menor uhum. ideia. É, mas <risos>
3: começa que... tipo 15 para. Eu, eu só trabalho das
0: 8 às 18 velho. Desculpa.
2: <risos> Não, então, é porque já faz tempo, né? Uhum. Aí tinha um horário de duas e o um de três. O de três era o pior, tá ligado? Por isso que eu me pedia. E aí eu pedi pra trocar. Aí ah, me trocaram pra o de 11 horas, que era de manhã Só que assim, o de 11 horas era temporário. Eu não poderia ficar esse horário pra sempre. Uhum. E era o melhor horário ali que, mesmo eu pegando um horário meio é, muito... Como que se diz a palavra? É... Conturbado, né? Que eu saía às 7 sete horas da noite, tava todo Churra. mundo voltando de casa, voltando, voltando para do trabalho, trânsito da porra.
1: Hora do rush, né?
2: Sim. E era longe, e tipo, nossa, mano, no ônibus eu ficava morgado lá, tipo, várias horas. Era triste.
0: É rapidão, é... Lá, pra te atrapalhar. Você, quando você ia, você ia de. Você trabalhava onde mesmo, ali no Rio? Na Barra. Você pegava aquela avenidona lá toda, Isto. né?
2: Eu pegava ela toda e ainda sobrava. Tinha mais rua, mais a avenida, mas muita coisa. Não é assim, eu, não
0: sei, eu acho que os outros dois nunca foram pro Rio, mano. Eu já fui lá e já fui lá na Barra. Mano, essa avenida, você entra nela lá na... perto da estação Atlântica? eu Acho que é essa é o nome. Sei lá, tipo, a última estação de metrô que eu lembro do Rio. Você pega lá, mano, e ela só vai. Tipo, eu andei, eu juro pro Deus, deve ter andado uns 2 mil, 3 mil números e não vi o final desse bagulho. É, Meu é assim, Deus. Mano. É, entendeu? Por é isso que assim, o, tá o, tá o Aka tá falando. O Aka tá falando assim, ah, pô, porque eu pegava e tal. E eu lembrei que ele falou que trampava lá na barra. Eu falei, mano, é longe pra caralho, velho. É, é foda, lindo, porque mano. o
1: busão ele não vai igual o carro que vai do ponto A ao ponto B, ele vai parando nos outros pontos. Então, tipo, o caminho que demora uma hora de carro, de ônibus demora uma hora e 40 pra lá. E, assim,
0: no Rio, eu acho que esse daí você pegava aquele. É, BRT é o nome? Sim. O louco, quase carioca já.
2: O <risos> louco, <risos>
0: é, O BRT ainda o tem logo. a, tipo, a, é tipo o nosso furafila, ele tem a parte que é só uhum. dele, né? Sim,
2: porém, aqui é muito precário essa parada, tá ligado? Hum. Mesmo tendo isso, era pouco ônibus, tá ligado? demorava bastante pra ele sair. Ah, então, não, eu quero um falar pouco...
0: assim, tipo, não tinha, que nem aqui, a gente tem um problema de trânsito. Aí o que eles fizeram foi criar as faixas de ônibus pra dar uma acelerada no ônibus.
2: Sim, aí lá tem do do
0: início. BRT, esse daí do BRT, eu imagino que tenha acontecido isso, mas aí rolou esse lance de que tem pouco, porque eu lembro que eu passei lá. E eu vi pouco desses busão passando, entendeu? É,
2: isso aí. E, tipo, o povo do... da zona oeste, tá ligado?
0: Uhum.
2: Eles, eles são um pessoal meio mancarado, tá ligado? Então, tipo, quebrava, tá ligado? Não querendo... Tá famoso brasileiro. É, ele
1: não é. queria zoralhar. Ele não que queria zoralhar. Que ele brasileiro, Ele queria
0: zoralhar. O cara era brasileiro. É isso. O só queria.
1: Tava revoltado e queria ele descontou alguma coisa. Então.
2: É. E volta e meia eu ficava em falta. O ônibus, tá ligado? Ou então quebrava no meio do caminho. Era urso demais. Aí, tipo, eu fui pra. Fui. Fui pegando o ritmo de trabalho, né? De 11 horas aí foram e me colocaram de manhã de verdade colocaram de oito, mas, mas nem fiquei muito tempo também e já me jogaram para seis horas agora você imagina o cara que trabalha que mora há duas horas praticamente do trabalho com problema de condução problema de BRT problema de <risos> Caramba. problema de tudo, praticamente.
3: um fudido. <risos> <Parabéns>. Seis horas. <risos>
0: não, seis horas, estou fazendo as contas. O busão começava às quatro. Eu não sei, eu estou chutando por São Paulo. São Paulo começa às quatro ou às cinco? Eu nem lembro mais. Não, quatro. Aqui
2: começa às quatro horas o busão normal. Mas o BRT ficava praticamente toda noite, tá ligado? Hum, tá. Eu saí de casa uma vez. Acho que foi a primeira vez, né? Pra fazer o teste, o famoso teste. Uhum. Acho que foi 3h50. Não.
0: Meu
1: Deus. Deus.
2: E eu percebi que era praticamente o horário certo, tá ligado? Eu sa... O horário certo era 4h10. Eu tinha que estar no ponto 4h10. E, 10. e... <risos> entrar no troço 6. Pra chegar e ficar suave. Não chegar atrasado, tá ligado? Uhum. E aí, todo dia é isso, todo dia é isso, todo dia é isso, todo dia é isso. Mano, e era um serviço pesado, tá ligado? Que Não, tu suava que... o dia inteiro. Tipo, chegava lá, já tinha que meter mão em peso e tal. E era sinistro, tá ligado? Uhum. Aí, foi passando o tempo, eu fui vendo que aquela situação tava me suprimindo os meus planos, tá ligado? Que assim, tinha promessas Daquilo, promessas disso
0: Puta, isso é foda, mano
2: E, assim eu, eu tinha um plano de estudar tá ligado? Naquela época Ainda tenho, mas não tenho condição ainda é... O plano era o seguinte Eu queria fazer minha, meu Conseguir minha carteira De motorista que uhum. eu consegui fazer bem rápido até gra graças a Deus aí por ter conseguido isso uh, e começar na faculdade só não sabia ainda o que eu queria mas aí tipo com o tempo eu, eu decidi mas é, que seria,
0: seria que seria seria
2: engenharia ou até mesmo Aquela. cara mano, eu tô ficando. <risos> tá dando pra. Tá ficando pra <risos>
0: Calma, é tá, calma aí, vamos lá, respira. Arquitetura. <risos> <risos> Arquitetura. 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 Olha lá, mais um coach de. Mais um arquiteto um aí, prédio. Mais um coach coate de, de ah, <risos> Coach de... <risos> <Coate> de construção.
1: <risos> mais um cara jogando Minecraft na vida real. <risos> Olha, eu vou brincar de The Sims hoje, hein? Vamos lá,
3: levanta a parede aqui, ó.
2: <risos> então. É... Mas aí eu fui vendo que, tipo, conforme ia passando o tempo. Eu recebia promessas, e atrás de promessas. Assim, então... eu queria ir para amanhã, mudar de setor lá no serviço, para um setor mais tranquilo, que eu tinha habilidade pra... habilidade de qualificação, né? Que eu tive um treinamento lá. Meio que não foi um treinamento oficial, tá ligado? Porque, tipo, o gerente me colocou lá e não quis passar para central,
0: uhum. tá ligado?
2: Mas eu sabia fazer as coisas, eu, tipo assim, o pessoal do setor não poderia é, aparecer no dia. Eu cumpria o que tinha que ser feito, tá ligado?
0: Entendi. E...
2: Vocês já imaginam, né, as promessas. Não, mano, as promessas de pronto, promessa mano, é fã.
0: Mano. Porque, então... assim, eu trampei em vários lugares que eu tinha, tipo... Ah, porque vem pra cá, aqui o negócio é... vai ser assim, assim, assim. Chegava lá, era um terço do que o cara me prometeu e os B.O. ninguém avisou, entendeu? Ah, ligado. É
2: exatamente isso, mano. E aí foi passando o tempo, nada de nada. Vinha cobrança de um setor que eu nem tava participando. E eu não ganhava o mesmo salário que os caras, tava lá trabalhando junto, tá ligado? E uhum. foi passando mês, foi passando mês, foi passando mês, passou ano, e eu ficando puto, ficando estressado, e batia na minha cabeça horário, batia na minha cabeça é, viagem de casa para trabalho longas horas, tá ligado? Uhum. E assim, eu pensei, pô, mano, não dá mais, eu vou sair daqui e vou fazer o que eu gosto, e essa foi a parada que me libertou, tá ligado, que, tipo, eu ainda não consegui a minha meta, ainda não, não bati, mas, assim, eu me sinto muito melhor agora do que antes que eu tava, tipo, mano, eu tava muito lá, lá embaixo, tá ligado,
0: Uhum. Não, assim, ó, ah, tipo, papo sério, assim, no, eu lembro de quando a gente tava. Quando eu comecei a, a conversar com você e afins, mano, o, o seu tom de voz mudou. Tá ligado? Tipo assim, é, é notável a diferença, tá ligado? Mas o, é aquela coisa, como às vezes não tem essa liberdade pra falar que nem você falou, mano, passei por uns bagulhos que foi foda, eu não sabia. Tá então. E aí a gente, a gente escuta o cara que tá cansado O cara que tá esgotado que sai cedo aí todo mundo fala assim Pô, o cara saiu mó cedo, pá E aí você não sabe de todo esse histórico
2: uhum. E
0: aí agora a gente vê um outro A, mano Porque assim, é o cara que faz stream o cara que dá sei, é mais que solto, sorri né, É o cara que sorri o cara que não, você... se diverte fazendo os balunos sorriso, né, cara Você, você se lembra te... Tiaguinho, <risos>
1: menino sorriso. No nosso Discord.
2: Mano, vocês lembram que eu dormia direto na casa? Quantas vezes, <risos> mano? Eu acho Adam que esse seu, posto,
0: esse seu posto passou pra mim, eu não queria dizer nada. Não, era não, é meu antes. assim,
1: mano, é era que assim, eu conheço <risos> o Aka há mais tempo que vocês conhecem, mano. E eu vi o Aka virar dias e dias jogando, mesmo indo trampar e chegando cansado e continuando jogando, porque era o escape dele, sabe? Tipo, era o... Sim. o bagulho dele era ocupar a cabeça dele com outra coisa para não se preocupar em, no outro dia, estressar ainda mais, sabe? Tipo, é, várias vezes dormiu em cal e a gente só desconectava ou só parava de falar e... Várias vezes jogando qualquer, qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. O cara tomou banho apertando
0: o botão jogando, velho. Porque dormiu apertando o botão. Isso dormir é isso. teclado, irmão. Ah, cara, pra Nossa. mim isso aí só mostra o esgotamento, tá ligado? O cara Pô.
1: tava no ápice, velho. Caramba. Tava tipo. É, cara. O cara tava tipo, cansado ao ponto de dormir segurando um botão para tentar distrair a cabeça até fazendo isso, sabe? Ah, é, né? mano. O um desfecho de tudo é isso,
2: mano. Eu tinha planos, tá ligado? Queria uhum. muito fazer com que desse certo. Infelizmente, não deu. E assim, eu hoje não me julgo por isso, entendeu? Ah, Porque mano, assim... Eu, eu, eu tive muito apoio de quem trabalhava comigo, tá ligado? Uhum. Pessoal que, trein... que me treinou, tá ligado? Pessoal que me via lá. Dando o meu máximo. Mano, eu, eu sei o que eu fiz. E é, você tá eu feliz tentei o meu máximo. É e pra quem passou, tá passando por essa situação, mano, eu só... Só... Digo pra você, tipo, tenta se manter positivo. Procura... Procura alguém que tá sempre contigo pra se abrir, tá ligado? Conversar. Uhum. E não desistir, mano.
0: Então, aí. isso já me puxa um assunto que a gente pode começar a encaminhar o podcast pro final, cara. A gente falou bastante coisa que eu queria. Eu queria trazer esses, essas visões. Mas isso que você falou já puxa esse último assunto, que é, mano, enfrentar sozinho dá jeito, tá ligado? Tipo, eu sei que, que nem você... É, dá pra gente se virar uhum. e conseguir sair dessa. Mas eu acho que o esquema é pedir ajuda. Tipo o que você falou aí. Tipo, cara, eu vou... É, encontre pessoas, encontre gente que esteja ali, né, que faz a... a gente, eu apoio já escutei não, bastante o pessoal falar da rede de apoio, sabe? Tenha uma é, rede é, de porque... apoio em volta de você. Acho que isso é extremamente importante. Eu acho que a nossa amizade, né, que já perdura há um tempo, é mais ou menos isso. A gente, quando tá muito mal, chama alguém, a galera me chama no privado e fala, pô, Gui e tal, não sei o quê. Eu acho que isso é interessante, porque... É uma batalha muito difícil pra lidar sozinha, tá ligado? Tipo, Sim, palmas mano. pra você que consegue sozinha, tá ligado? Eu acho que é louvável, mas não deveria ser sempre assim, entendeu? A gente não, não, não faz mal pedir ajuda, tá ligado?
2: Sim, mano. E é, é assim que eu termino a minha história, né?
0: <risos> não, eu acho que é, o mais legal de tudo isso que você contou foi a, é sempre a reviravolta. Uhum. Tipo, é sempre a mudança. Porque eu não queria chegar hoje aqui e a gente tá falando de problemas que a gente está vivendo. Entendeu? Tipo assim, ah, eu ainda tô nessa ideia de eu vou sumir. Eu não é não é O negócio não é sumir, o negócio é pedir ajuda. Então, é tipo, eu lá, eu já me virei é, sozinho algumas vezes, mas eu sempre, eu sempre, nos piores momentos eu tive ajuda. Né? Eu é. acho que isso é importante. a gente Eu falei que eu ia voltar nesse assunto, né? E, cara, eu, quando eu tinha, eu sofri bullying, né, tipo, eu não sei se eu já comentei aqui com o podcast, mas eu, eu sofri bullying na, no ensino, na época do ensino fundamental E uma pessoa muito importante nessa época foi minha avó, tá ligado, Bem, no meu padrasto Tipo, ela percebeu que tinha alguma coisa de estranha e eu não falava, eu sempre fui muito quieto, nunca comentei muito das coisas que aconteciam na escola em casa Uhum. Então eu escondia hematoma, que eu apanhava Então eu escondia é, hematoma isso é normal, não, eu completamente normal. Então eu sempre escondi tudo aqui Tipo, eu não queria preocupar eles Só que minha avó percebeu, porque eu comecei a ficar mais quieto Eu sempre fui quieto, mas aí você imagina uma criança quieta Ficando mais quieta ainda uhum. é. Então Ela percebeu e ela foi meio que me ajudando Entendeu? Então assim, foi a primeira ajuda que eu tive Aí depois eu tive um é... Eu tive amigos que vieram e me ajudaram Em momentos que eu tava muito ruim Aí a minha noiva me ajudou, minha mãe, depois de um. que ela começou a fazer terapia, ela me ajudou, e aí um dia eu tava me de, olhando pro abismo de novo, e a minha noiva falou assim, seguinte, você vai pro psicólogo. Eu falei, eu não preciso. Ela falou assim, você precisa sim. E a primeira coisa que eu ouvi do psicólogo foi, você demorou pra mim. <risos> <risos> então, eu, tipo.. <risos> eu me eu muito sabia tempo. que você? Yeah. Eu empurrei muito com a barriga, tá ligado? Tipo assim, uhum. não deveria ter demorado tanto. Então, eu até quis falar de tudo isso, porque é bom as pessoas que estão escutando a gente ver que isso pode estar acontecendo com ela, entendeu? É porque ela tá é difícil, num momento difícil.
1: Né, é, é, momento... de... é difícil de você ver, porque é que nem eu falei antes, você todo aquele ambiente, ele te fecha a só olhar para frente e você não consegue ver em volta o que, que tá sim, acontecendo. Sim. Você não consegue ver que você precisa de ajuda e você consegue buscar essa ajuda, sabe? Porque tem gente que tá preocupada com você. você enquanto uhum. você não, não tem esse estralo, e muitas vezes esse estralo, como todos nós aqui falamos, o nosso estralo só veio depois que a gente chegou num momento que tava. Sem condições nenhuma. Sabe que era perigoso. Que é, exatamente. Que gente, é a situação... Né? A resposta daquela situação que você poderia pensar com a mente fechada seria muito ruim. Então, para você não chegar nesse ponto, você tem que tentar olhar, por mais difícil que seja, tentar olhar para fora e ver o que está que acontecendo, sabe? Se colocar na na sua situação, você olhar, tentar olhar de fora, por que que você tá desse jeito e é a melhor forma de começar a procurar ajuda. Sabe? Você procurar ajuda Exatamente. em si mesmo é a primeira ajuda que você tem que conseguir.
0: Exatamente. E aí assim, eu sei que o Ido já tentou fazer, eu não sei os outros caras se fizeram, mas assim, eu indico muito, velho, você vai uma psicólogo porque tem problemas que a gente às vezes nem acha que é problema, Uhum. Isso resolve por exemplo vou abrir vou me expor um pouco aqui na internet, mas eu tinha problemas sérios de na hora de do sexo, entendeu tipo problemas sérios assim e era uma série de bloqueios psicológicos tipo eu não tinha nenhum problema físico normalmente os caras falam assim é, ah você tá passando por isso porque você é, tá com o nível de testosterona abaixo Ou tá com o nível de testosterona muito alto Ou porque você não se exercita ou, ou porque você se exercita demais E na real, mano Era só coisas psicológicas, tá ligado? assim uhum. Igual quando os caras falam assim Ah, puta, brochei Normalmente o cara que brocha tá com um monte de problema na cabeça No meu caso Era o oposto entendeu Eu não chegava no clímax Entendeu? Então assim Isso era bloqueio mental Tipo, eu, tinha, eu passei por várias paradas que eu me privava desse de prazer, tá ligado? Olha que loucura, velho. Então, assim, imagina que isso estava na minha cabeça e eu passando por vários B.O. Doido. Desse, entendeu? Então, assim, isso refletiu aí, eu me preocupei quando chegou aí. Uhum. Mas vinha me atrapalhando em várias outras coisas. Então, assim, e eu só consegui descobrir quando eu fui pro psicólogo, quando eu procurei ajuda profissional. E hoje eu consigo fazer várias outras coisas. Hoje eu tenho... É, eu tô aqui gravando porque eu procurei ajuda.
3: Uhum.
0: Porque o, o fato de você... De eu ser um comunicador que tinha problemas em comunicar... É muito doido. Você fala assim, como que o cara é comunicador e o cara tinha vergonha? Eu tinha vergonha, tá ligado? Tipo, é muito doido. E aí, fui procurar ajuda. Então, assim... Eu acho que todo mundo que tá aqui e todo mundo que tá ouvindo deveria procurar ajuda. Porque. Nem sempre, nem todas as batalhas você vai conseguir ganhar sozinho, tá ligado?
2: Uhum.
3: E não é nenhuma vergonha você pedir ajuda também. Exatamente. Exatamente. Tem muita gente que. Que acha que. ir ah, pra psicóloga é coisa de. de quem quer pagar pra, pros outros ouvir. Se foi isso, eu devia ter feito isso há muito tempo. <risos> Porque... É eu tô pagando desde começo. Minha, minha psicóloga, aliás, disso, um beijão pra Priscila, que é uma mulher que salva minha vida muito. E, velho, mudou muito a minha vida. Sabe? Desde que eu comecei a, o tratamento e tal. É, é, outra, é outra parada. Não é. Ah, é conversa com um amigo, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não a é pessoa mesmo. tá lá, ela é formada. Véio. A, a, o registro sabe dela como te ajudar É, então ela não vai falar Ai, toca com é foda, -se, foda -se, <risos> toco... É foda, meu Ela vai falar É foda Mas Ela não vai me mandar um é foda, né Ela é me fala mande. Ela fala o, o, Os berões Então assim, mano Eu acho que ninguém tem que ter vergonha de pedir ajuda Ai, não tem dinheiro pra pagar um psicólogo Tudo bem, começa com um amigo Tá ligado Pergunta, pede ajuda pra um amigo. Pô, cansei de pedir ajuda pro Gui, cansei de pedir ajuda pro Gui. E sabe, é. Eu acho que isso é uma das coisas que, que tornou a nossa amizade tão duradoura é isso, porque, tipo, uhum. é uma amizade verdadeira. Que uhum. um queria o bem do outro, sempre foi assim. Sim. E nunca tentou puxar o tapete do outro e falar, ah, vou foder a vida dele.
0: Não, é tipo... Não, mas é porque se um cara for fazer isso e você tem ele nos seus de pelo amor de Deus você tem que recomeçar a o <risos> que você considera amigo, né? Tome oh, o seu oh, remédio meu... de
3: esquizofrenia que tá feia coisa
0: <risos> Mas é isso, galera eu queria cortar, alguém tem mais alguma coisa pra adicionar aí? Eu acho que, que é só bom.
1: isso o comentário é, além de beber água, muito bom, muito bem lembrado, beber água é importante, principalmente a gente que tá falando aqui, vamos beber água. <risos> Mas... cool, <amigo>. uma... <risos> uma coisa importante de procurar os seus amigos é procurar alguém que você confie, né? uma pessoa que você desenvolve essa confiança e... Todo mundo sabe que eu sempre fui muito próximo dos meus amigos. Tipo, meus amigos sabem muitas coisas da minha vida que talvez minha família não saiba. Exatamente. O Guilherme, o Guilherme tem mais informações sobre mim do que muitas pessoas da minha família. Ah, exatamente. Exatamente. Ah, eu tenho.
3: Coisas um como dia... o indiano que você esconde
1: embaixo do seu colchão. É Se um dia acontecer alguma coisa... Se você perguntar pra ele, ele vai saber o porquê, sabe? Tipo, ele me conhece tão bem quanto eu me conheço. Às vezes eu acho que é até melhor do que eu me conheço. Ai, gente,
0: eu fico com vergonha. Pô.
1: É, é o nosso, não nosso não host Alzheimer. aqui. Nosso Notou host Alzheimer aqui, dia ele dia. é um host também da, da voz na minha cabeça. Porque às vezes eu vou fazer alguma coisa, a voz na minha cabeça vai, faz, faz. faz aí, a minha voz, voz do Gui falando exatamente assim: faz você ver, tenta. Só tenta, irmão é tipo é isso, sabe, quando você tem o seu amigo pra frear, não frear às vezes pra frear e pra motivar também às vezes eu tô lá pensando numa coisa e eu falo, mano, eu não vou conseguir fazer isso aí vem a voz do Matheus falando eu nem ligo, eu vou e faço eu vou e faço sabe, tipo é muito bom você ter o um contato com muitas pessoas, assim, que você vê pontos de vista diferentes e você toma esses pontos de vista pra te ajudar a Sair daquela caixa que você tá, você passa, abrir a caixa e olhar em volta, e isso, tipo, é importante, é legal você ter esses, esses outros olhares, essas outras vozes na sua cabeça, só não tenha muitas vozes na cabeça, porque isso é probleminha.
3: <risos> Horror remédio de esquizofrenia.
2: Muita gente tá, tá nesse meio, né, velho, de, tipo... Os amigos sabem mais do que a própria família, tá ligado?
0: Ah, há muita gente, muita gente. Não, cara, porque você... Eu acho que isso aí rola porque normalmente a família te poda, tá ligado? Desde sempre. Uhum. Os primeiros nãos que você escuta na vida vem da família, tá ligado? Uhum. Aí você Nossa. fala assim, pô, vou falar isso aqui. Aí se já é alguma coisa relacionada a uma coisa que você já sabe que a pessoa não vai gostar, você já fala, puta, eu não vou falar. Que nem assim, ah, eu vou falar de... Por exemplo, eu tinha um problema com meu pai, que era muito crônico, que era assim... Eu queria falar de Mina, sabe? Tipo assim, ah, eu tô, tô dando ideia numa Mina X. eu Por exemplo, quando eu conheci, comecei a conversar com ela, eu tava super empolgado de falar sobre isso. Só que o hum. meu pai era, ele cresceu numa época onde era ah, pega todo mundo, é, mexe a não sei o que, tá ligado? <risos> tipo, era esse vídeo. E assim, era completamente diferente do que eu acho, certo? E aí, eu ia falar com ele sobre Mina? Não ia falar, porque ele ia virar pra mim e assim, ei, que namorar o quê, mano? Vai lá e regaça, entendeu? Tipo, não, velho. <risos> Quero um relacionamento, entendeu? E você e... É todo
2: romântico lá. Claro. É, é eu, era toda...
0: <risos> eu era todo romântico, assim, todo Nicolás. É que errado filho. querer era... viver o
1: um romance no século é... da putaria.
0: É, né, velho? Não, eu fui na contramão total. Eu fui na contramão total. Você tem noção que eu tava com... Acho que eu tava com 3, 4 anos de namoro. Começou a rolar uns bloquinhos foda, entendeu? Tipo assim, quando eu era adolescente, era emo, velho. Era, tipo, a galera triste, a galera que, ai, carnaval, que podre, ai, que não sei o que, oh, eu, eu já falei, odeio carnaval, cara, hoje eu olho e falo assim, hoje, noivo, né, que agora a gente tá em pandemia, mas no, em 2020, antes de começar a pandemia, de começar o lockdown, lockdown não, o distanciamento social e a quarentena, mano, eu fui no carnaval e eu voltei pra casa com o joelho doendo de tanto que eu balancei minha raba, velho.
2: <risos> Tem noção.
0: Tipo assim, aí quando começou isso eu tava namorando e eu não tenho problema nenhum com isso, tá ligado? Mas assim, eu fui na contramão da putaria. Todo mundo olhou e falou assim, putaria, vamos para lá. Eu olhei e falei assim, ah, vou arrumar um namoro, entendeu? Tipo, e hoje eu sou muito grato por isso, me fez é, superar vários obstáculos, várias barreiras próprias e tal. Mas eu fui na contramão total, fui na contramão total.
3: É, o bom do relacionamento que os dois estão em sintonia é esse, tá ligado? Meu andou certo porque mesmo não queriam fazer nada do que eu tava afim de fazer, sabe?
1: Queria comer o um pastel ela falou.
3: Não, nisso, nisso eu não podia reclamar, que em relação de comida a gente ia comer besteira pra cacete, velho.
0: Aí, ó lá, você queria manter a dieta, zoeira. Vezes... É, então...
3: <risos> Ah, era que
1: eu comeu com um três, brócolis, cara
3: que comer um brócolis, minha forma
1: mas comer uma costela,
3: Nossa. Mas, é, mas é isso. O, o, o Gui tem uma sorte de que, tipo, mano, ele é uma pessoa que tá lá com ele para os bagulhos que ele quer fazer, sabe? Menos quando ele uhum. quer comprar um, um avião e sair voando. Mas <risos> até aí, né? Ou o Yud que quer pegar um carro, rebaixar e sair tacando pau aí em São Paulo que não dá.
0: <risos> é, esquema, o esquema do Yuji é simples: é só colocar na fixa todos <risos> os é só, a só rebaixar, que baixa não.
3: chegou, não. fi. É, rebaixar, corta a porra da mola, meu. vai ter que fazer essa <risos> merda mesmo, não. Que quem foda. que usa mola, mano? Mola, quem tem mola é Hermex. Quem tem mola é caneta, filha da puta. O cara caras é raspar a lataria.
0: Ai, eu gente. Sou uma eu... faísca, fi. Mas é isso, galera. Eu queria primeiro agradecer por vocês terem. Ah, não! Calma. Eu sempre esqueci. Olha aí, olha gente. Você nunca me lembra. Agora é aquela hora, assim, para a gente finalizar o podcast, mudar um pouco o clima, né? Aqui a gente falou bastante coisa que é um pouco era mais sensível, como eu falei no começo, mas agora para a gente dar uma melhorada no clima, vamos falar sobre as indicações da semana. As indicações yeah. da semana, para você que está ouvindo a primeira vez, é o quê? Todos os convidados, ou eu e o de quando está nós dois, a gente fala alguma coisa para você fazer durante a semana, né? Ou se programar para frente para fazer. Enquanto não sair o próximo episódio, que sai sempre todas as terças-feiras, às 18 horas. Exatamente. Então, hoje o que vai começar é um convidado. Uh! É, uh! Joaquim Pô aí, aqui que brincadeira. Vamos por uh -huh. ordem alfabética, <risos> Aka. Manda a sua indicação e pode fazer merchan, a gente não liga, não. Depois a gente cobra
2: uh, Então. Eu não vim com nada planejado. Mas ah, assim. Tá bom. Eu. disso. Eu tô tentando manter aí uma meta de fazer exercício todos os dias, entendeu?
0: Uhum.
2: Então, eu eu recomendo que todos vocês que estão ouvindo no momento façam pelo menos um, um abdominalzinho, quem puder, um, uma flexãozinha diária, só para É bom, é bom pro para o psicológico, é bom para o corpo. E é isso. E eu queria recomendar também o meu canal. <risos> Twitch, Olha né? aí. Twitch TV barra kanoshi A-K-A-N-O-S-H-I-I é isso. Sim. Muito obrigado. Tá? Olhou tá? pra não tá? gaguejar. É. Tá? Seu
3: letreiro. Se olhar, pra mim aí. Ai, carote. É isso, gente.
0: Agora. Não, eu eu é isso, Rick, né? não vem o Yud. Vem o Yud enquanto eu penso em alguma coisa aqui pra variar eu também. Olha aí, olha uhum. aí. Eu também
1: vim despreparado, mas teve um jogo que eu gostei muito de jogar que agora não agora agora mas recentemente veio para PC que antes só tinha para PlayStation 4 que é o Detroit Become Human que é um jogo muito bom que você controla uns androides e tem toda a parada da sociedade do futuro onde os androides estão inseridos com empregados e não com pessoas. E você já viu pelo título Become Human, é né? você se tornar um humano, você passar a ter escolhas e a revolução das máquinas nesse jogo. Você pode escolher o final que você vai fazer. E acho que atualmente é um dos meus jogos favoritos que eu joguei na minha vida inteira. E acho que essa é a minha recomendação. Passem também lá no canal do Aka, double Merchant aí para vocês. É isso aí.
0: Só ver esse aqui.
1: Eu tenho
3: três recomendações. O oh, louco,
0: oh. o cara veio preparadíssimo, né? Caraca, o cara botou no bolso, hein?
3: Preparei assim, ó, só left to left. Um pra vem cada. Aí, A primeira, aí. se vacinem. Estamos em oh, uma pandemia. É Hoje estou devidamente vacinado, mas não totalmente protegido. Então, Fih... Toma cuidado, ainda não é rodízio de corrimão na SEM. Quem não sabe a Sé é a maior estação que tem mendiga, a estação que tem mais mendiga em São Paulo. <risos> virar do Brasil. <risos> quem virar Brasil? E então, tá assim, não é o rodízio ainda de lamber corrimão do metrô. Então, se vacina, gente. É sério, o bagulho é feio. Então, quem não vai tomar vacina, quem não sei o quê? Então, você tá botando a vida, sua vida dos outros em risco. Média o que, que vale mais? É, segunda recomendação É de um anime Eu Recentemente assisti um que tem na Netflix Quem não tem Netflix assiste no Shiften, Que também serve É, ser é, é <risos> Se chama Godzilla.singular É muito bom Tem uma leve pegada de para quem já viu também De Evangelion Que é magnífico e assim, ai, tem a ver com Godzilla, não necessariamente o do filme que a gente tá conhecendo que a gente tá acostumado, mas vejam, vale muito a pena. E a terceira recomendação é a live do nosso querido Akanochi aqui, uhum. na Twitch tv akanoche Já mandei o um hat trick aí, solta aquela música para nós aí. <risos> <risos> Porque o moleque é bravo, merece quando ele tá jogando o jogo de cogumelo maluco lá. É da hora também.
1: Ó, oh, tem, tem uma meta aí, ó, uma meta secreta, hein? Bom 10 dia. subs, vai ter live de terror de noite. E o
3: Arcanoshi vai tomar um sustinho. Ele vai eu se assustar certeza. demais.
0: Bom, minha vez agora, né? Então, Isso. eu vou falar de... Não é de um canal no YouTube. Vocês vão achar esses vídeos de vários canais diferentes que é de um programa nos Estados Unidos que chama Pen Teller Full Us. O que acontece? Pen Teller, né, é P-E-N-N, -N, o E é e comercial, né comercial, o End é um e comercial, T-E-L-L-E-R. Eles são dois mágicos né, é, bem conhecidos nos Estados Unidos, eles faziam é, mágica com comédia nos Estados Unidos, e eles criaram um programa, é, eu não vou lembrar o canal agora, Onde eles convidam mágicos para os mágicos tentarem é, fazer as mágicas sem que eles descubram o que aconteceu. Então, o... por exemplo, se eu sou um mago, eu che... um mágico, né? Eu chego lá e faço uma mágica e eles vão olhar, eu vou analisar a mágica e vão ver se eles entendem qual foi o truque que foi usado. Se foi uma... um slide, é, slide of hand, né? Que é tipo um, é, mexer rápido a mão ou um, forçar uma carta a aparecer. É, tem várias técnicas de mágica, então eles, vão, eles analisam a mágica na hora e tentam é, identificar como que foi feito. E se eles descobrem, a pessoa é eliminada. Caso ela não descubra, ela ganha um troféu e passa a próxima, fra... próxima fase. E aí eles vão eliminando até que tenha um vencedor é, da noite ou do... da temporada. Entendeu? Então, é bem legal. Né? Se você gosta de mágica, é bem legal mesmo. Eu gosto bastante. Ultimamente eu ando... É quando eu não tô fazendo nada, que é meio difícil ultimamente, que eu edito o um podcast, tô tentando arrumar outro trampo, né? Tipo, mais um trampo e aí Puxa de orelha em nós aí... Não, 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 tipo assim Não tô puxando a orelha é Eu tô trampando num lugar e eu acho que eu tô ganhando pouco Então eu tô procurando mais um trampo tentando tô... aumentar minha renda entendeu? Meu nome é Julius <risos> Eu sou Batman Eu quero que a que minha mina chegue e fale assim O meu noivo tem dois empregos, entendeu? Eu quero chegar nesse ponto Eu e não preciso mais... disso e aí, quando eu tô com o Momento Livre, eu normalmente assisto eles, é bem legal. O, um deles não fala durante todo o tempo do programa, porque o personagem dele na TV não falava, né nas apresentações não falava, então ele não fala. É, ninguém consegue captar mas voz dele, é muito legal. É, e é bem bacana, né eu recomendo pra todo mundo. E uma outra coisa que eu tenho pra recom é, recomendar é a Live do Aka, né? eu sou sub lá. Ah, eu dra... indico vocês Eu indico vocês a serem sub também. Tá, ajuda Me o menino sinto aí. privilegiada. Aí, Aquele menino aí, o menino é bravo. É, ele faz live é, todos os dias, né, Aca? De segunda a sexta? De segunda a sábado?
2: Não, é... só domingo que não tem live.
0: Então de segunda a sábado praticamente o dia inteiro você tá lá, né? Isso. Então é só entrar lá e dar uma conferida, fechou? Agora, pra encerrar, o primeiro de tudo eu queria agradecer vocês por terem vindo falar, né, sobre momentos complicados, sobre esse assunto que é bem sensível né, é, eu também queria prometer para vocês que vocês vão vir de novo para falar de assuntos mais leves. Assuntos <risos> tá, eu prometo. Comentei eu prometo, com o eu prometo, tá. É que eu acho que é interessante a gente falar e aproveitar esse começo para já falar de um assunto que é importante. E eu queria esse assunto, eu queria que vocês tivessem participado Então, muito obrigado por terem aceitado, tá? E, por favor, uhum. despeçam-se despeçam e falam as últimas palavras aí. Hum,
3: ah, velho, eu acho que, assim, esse, esse papo foi bom porque eu acho que aqui tem é, a galera bem traumatizada com algumas coisas da vida.
2: Nada!
3: <risos> então, um eu difícil. acho que foi uma boa escolha. Modéstia à parte, eu, porque. Então, tá aí hoje tomando remédio, fazendo tratamento, não é à toa. <risos> então. <risos> Mas, tem vergonha de falar isso, não, filho, porque eu acho que tem que procurar ajuda mesmo. Não esqueçam, CVV, Centro de Valorização Vida, disca 188 aí, se estiver precisando, Fih, porque. O bagulho é louco.
2: É isso. Concordo plenamente. Entendeu? Tipo. Você tem que procurar. Um ombro, tá ligado? Para poder não ficar sem chão, tá ligado? Uhum. E. É isso, mano. Se quiser conversar, só passar lá na live. Tamo junto.
1: Não, vocês podem usar também a DM do nosso Instagram. A gente tá sempre respondendo. Se vocês precisarem conversar, sempre que a gente tiver um tempo, com certeza, ou eu, ou o Gui, a gente vai responder. Pode, pode ter certeza disso. E, cara, acho que tem a agradecer Nossos dois convidados Voltem mais, eu quero que vocês voltem eu, Como o Gui falou, para assuntos mais Tranquilos, mais meme Pra gente quebrar de rir Como a gente sempre faz Pra vocês e... eu tô livre toda hora pô. Opa, <risos> livrinho
2: <risos>
1: E é isso, cara Voltem sempre aqui no podcast E vocês que estão ouvindo, voltem sempre também
0: É isso aí é. Exatamente, lembrando, reforçando aí, toda terça-feira às 18 horas tem episódio novo no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Caso você escute em alguma e não encontrou a gente, manda lá na DM ou no, no, no post desse episódio qual é a sua plataforma e a gente vai colocar ela lá, tá bom? É, sempre lembrando que o SoundCloud tá querendo ferrar a gente e eu não tô conseguindo paus os podcasts lá, mas assim que a gente conseguir, vem um episódio novo falando sobre isso, fechou? E é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço e até mais. Falou! Falou! Falou.